0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. geïnspireerd op de uitzending van vrijdag 3 februari 2023. In het nieuws vandaag Johnny Rotten die misschien naar het Eurovisie Songfestival gaat. Dat weten we vanavond. Want de ex-frontman van de Pistols, 67 inmiddels, doet vanavond met zijn groep pil mee aan de Ierse preselectie. Met dit liedje. Hawaii is een ode aan zijn vrouw die Alzheimer heeft. John Lydon, de echte naam van Johnny Rotten, zingt over betere en vervlogen tijden met zijn vrouw op Hawaii. Het is een emotionele ballad, uiteraard ook voor hemzelf, want de voormalige punker die barstte na de repetitie in tranen uit. Al is hij zeker geen softie geworden, want in de aanloop naar die preselectie noemde hij Eurosong op de Ierse radio al disgusting en phony... Walgelijk en nep. Maar nu heeft volgens hem Ierland de kans om er iets aan te doen. Met name door hem te sturen. You go, Johnny. De andere nieuwe feiten vandaag. In een doorsnee stadstuin kunnen meer dan duizend diersoorten wonen. Een massage kan in sommige gevallen helpen tegen tinnitus. En Annelies Bontjes, de Nederlandse journalist in Brussel, die probeert haar fiets veilig te stallen aan Brussel Centraal. Nog meer Nieuwe Feiten hoort u in de Vrijdagquiz. En het nieuws van Nico Dijkshoorn, dat hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Heeft u een tuin? Eh, hoeveel diersoorten zouden daarin leven? Ja, vijftigtal, zestigtal misschien? Ik zal het u vertellen. Meer dan duizend. Luc Hogesteyn heeft ze geteld. Goedemiddag, Luc. Goedemiddag. Je bent bioloog en schrijver van het boek Mijn Duizend Soorten Tuin. Ja, dat klopt. En je hebt de soorten in je tuin geteld. Hoe groot is die, jouw tuin?
3: Nou, de tuin is eigenlijk vrij klein. Het is een, een, ik woon in een rijtjeshuis in Utrecht. En we hebben eigenlijk alleen een voortuin. Dat is, dat is wat we hebben. En een klein stukje stoep en een klein stukje groen aan de rand van de stoep. En dat is het zo ongeveer. Dus en, het, is, het is weinig.
2: In vierkante meter, over hoeveel vierkante meter praten we dan? Nou, ik denk in totaal bij elkaar opgeteld
3: ongeveer 200 vierkante meter. 200... Dat is dan ook nog in, in, ja, dat is ook nog inclusief het huis zelf, dus de binnenkant van het huis.
2: Oké. Okay. Ja. Ja. Dat, dat is ook een soort van tuin, daar heb je ook je, de dieren geteld.
3: Ja, wat, wat ik heb gedaan is tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021, dus exact een jaar, heb ik alles geteld wat in ons huis en in onze tuin uh, aanwezig was aan dieren en planten.
2: Oké, okay, en hoe doe je dat? Want dat lijkt me niet zo simpel.
3: Oh, ja, dat doe je op allerlei verschillende manieren. Ik heb, uh, ik heb werkelijk van alles gedaan. Ik heb bijvoorbeeld om, uh, om nachtvlinders te onderzoeken, heb ik bij ons op het balkon uh, op één op hoog een laken opgehangen met een lamp ervoor. En die lamp zet ik dan s'nachts aan en dan ging ik kijken wat voor vlinders er op dat laken gingen zitten. Want die vlinders werden aangetrokken door het licht. Ja, en dan kijk je wat er op afkomt. En, dat, uh, en dan komen er niet alleen vlinders op af, maar ook, ook wansen en kevers en zelfs een kakkerlak kwam erop af. En dat is bijvoorbeeld een methode. Maar ja. je kijkt bijvoorbeeld ook met je verrekijker naar vogels en allerlei manieren. Een groot glas. Ook een groot glas. En wat ik ook veel deed was uh, als ik weer wat had gevonden wat ik niet herkende. Dan maakte ik er een foto van. En dan ging ik later op de computer uitzoeken wat voor soort ik nu weer had gefotografeerd. Want ik weet wel wat van dieren af. Maar als je met zo'n project bezig bent, je komt zoveel onbekende beesten tegen. Dat is, uh, dat is ontzettend leuk om te doen.
2: Ja, want je, je hebt ja. zelfs een beesten gevonden die niemand kende.
3: Ja, dat was, was heel bijzonder. Ik had op een gegeven moment een wespje gevonden bij ons in de, in de, in de Klimop. Die had ik gevangen met een pizzadoos. Dat is wel een apart verhaal. Maar <laughs> okay. op een gegeven moment hebben, hebben, hadden we pizza. Ja. Dit
2: moet ik even uh, verwerken: met een pizzadoos ja. wespen vangen. Ja.
3: Precies, dat kan. Dat kan. Nee, we hadden op een gegeven moment hadden we pizza besteld en de dozen daarvan mochten niet bij het oud papier. Die moest ik dus in de vuilcontainer gooien. En toen liep ik met die pizzadoos in mijn hand langs onze Klimop. En toen dacht ik: hé, hey, als ik nou de de pizzadoos in de klimopsteek, dan aan de klimop ga schudden... dan vallen er misschien beestjes in die pizzadoos. Nou, dat deed ik. En toen kwam er een heel klein wespje in die doos. En die was prachtig oranje met groene ogen en zwart-wit gestreepte vleugeltjes. En die herkende ik helemaal niet. Dus daar maakte ik een foto van. En die zette ik toen op een Facebookpagina van, van wespenspecialisten. En toen reageerde er een Vlaming, Augustijn de Ketelare. Die reageerde Goeien. vrij snel met... Ja, goede naam inderdaad. Die reageerde vrij snel uh, uh, met de reactie van... gefeliciteerd, je hebt een nieuwe soort voor Nederland gevonden. En wow. toen bleek dat dat wespje inderdaad nog nooit in Nederland was waargenomen. En het bijzondere was, één dag ervoor, op 21 april 2021... was de eerste waarneming in België. En ik had een dag later de eerste waarneming in Nederland. Dus blijkbaar had dat beestje een goed jaar. En Augustijn kon hem herkennen.
2: Allemaal in een voortuintje ja. in een, in, van een rijhuis in Utrecht... Ja, 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 het is bijzonder hè. Ja. En hoeveel diersoorten heb je dan uiteindelijk geteld op je 200 vierkante meter?
3: Nou, toen ik begon had ik een schemaatje gemaakt met hoeveel zou ik er ongeveer tegen kunnen komen. En dat was ongeveer 940. Dus ik vond het wel heel spannend om te gaan doen. Ik dacht, dat gaat spannend worden die duizend. Maar uiteindelijk op 31 december had ik
2: er 1518. 1518 ja. verschillende diersoorten. En plantensoorten. Dood, ja. En plantensoorten in een, een doodgewone stadstuin. Dat is ja. ongelooflijk. Ja, in, een, in een gewoon, gewoon een
3: rijtjeshuis in Utrecht. En heb je daar iets speciaals voor ja. gedaan om al die dieren te lokken? Ja, wat ik, wat ik heb gedaan. Ik ben bioloog. Dus we, we kijken wel op een natuurlijke manier naar onze tuin. Zeg maar. Dus wat we hebben gedaan is. Er zitten bijna geen tegels in de tuin. We hebben wel een houthokje wat al twintig jaar euh, ligt te liggen. En daar maken ook heel veel dieren gebruik van. Daar, rupsen, daar leven rupsen in van nachtvlinders, van kevers enzovoort. En het kleine stukje groen bij ons voor de deur. daar heb ik, euh, mocht ik Van de gemeente mocht ik daar wat natuurlijks van gaan maken. Daar kreeg ik toestemming voor. Dus daar heb ik het gras vanaf gehaald. En dat heb ik ingezaaid. Met, met planten die van nature hier in de buurt kunnen voorkomen. En daar ben ik ook gaan kijken wat daarin terecht kwam. En dat leverde ook na één jaar al ontzettend leuke soorten op. Uh, bijvoorbeeld dwergcicades die nog helemaal die maar op twee plekken in Nederland bekend waren. Die zaten opeens bij ons op de stoep. Ja, dat was, was wel heel bijzonder dat soort dingen. Aangetrokken door de wilde bloemen. Ja, die wilde bloemen die hadden we ingezaaid. Die heb ik trouwens niet meegeteld, die ingezaaide bloemen. Want ja, die zijn niet vanzelf hier gekomen. Maar die bloemen, als je de boel een beetje natuurlijk inricht... dan komen er vanzelf erg veel uh, dieren op af die weer gebruik maken van die bloemen. Om, uh, om nectar te halen of om in te overwinteren. Of uh, nou, verzin het maar.
2: En zouden we dat eigenlijk allemaal moeten doen? Onze tuin omdurnen tot een wildpark?
3: Ja, ik vind, ik vind van wel natuurlijk. Dat, <laughs> dat is logisch. Nee, maar zo Hoezo? Waarom, gekregen, waarom, is, waarom, uh, waarom vind je dat? Is dat nou, een, omdat het heel je, geloof... Nou, het ga, nou, dat niet alleen. Het gaat ook gewoon heel slecht met, uh, met heel veel insectensoorten in, uh, in Nederland en in de wereld. En als wij onze, onze tegeltuinen zeg maar, zouden kunnen omvormen naar tuinen die een stuk natuurlijker zijn, dan bieden we extra ruimte aan een, aan een grote groep dieren die het best moeilijk heeft. Dus het is een beetje vanuit een soort morele plicht en een soort natuurplicht zeg maar, om dat soort dingen te doen. En dat, uh, dat is ook voor mij de reden waarom ik dat boek heb gemaakt, wat, uh, wat net uit is. Om mensen bewust te maken van, je tuin kan echt iets betekenen voor de natuur. En als je dat, als je dat leuk inricht, dan help je de natuur echt een handje. En misschien draagt dat bij aan meer natuurbesef in Nederland en België.
2: Ik hoop het met je. Je boek ja. heet Mijn Duizend Soorten Tuin. Luc Hoogestein, veel succes ermee en dankjewel voor dit gesprek. Nog een fijne dag. Heel
3: graag gedaan, dankjewel. Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
2: Ja, ook dat staat natuurlijk op het programma op vrijdag. De ontdekking van België door Annelies. Annelies Bontjes, journaliste in uh, Brussel. Nederlandse journalisten wel te verstaan. Je bent correspondent voor Trouw, het Nederlandse Dagblad. En je ontdekt ons land met stijgende verbazing. Wat heb je deze week ontdekt? Waar was je?
4: Verbazing. Nou,
2: ik, uh... Oh, je microfoon. Michel, je microfoon. Uh, Michelle, microfoon.
4: Uh, ja. is in orde. Hallo, ja. hey, goedemiddag. Um, nou, lieve, deze week was ik uh, weer eens in Amsterdam. En uh, ik heb in Amsterdam iets ontdekt. En daardoor heb ik iets ontdekt wat ik in Brussel miste. Ja, snap okay. je? Ja. Nou, ik was in Amsterdam en we hebben daar een nieuwe fietsenstalling. En bij het Centraal Station. En dat is wel echt spectaculair.
2: Hoe ziet die eruit?
4: Nou... We hadden altijd de fietsflat en daar was ik erg aan gehecht. De dat, fietsflat? Ja, dat was een gebouw naast een toren, het station. Een toren,
2: een fietstoren ja.
4: Heel hoog, ja. En we uh, was altijd zoeken naar een plek en altijd een beetje schelden. Want het lukt dan niet en te laat voor je trein en zo. Maar dat, dat hoorde er een beetje bij. Dus dat heb ik jarenlang <laughs> gebruikt. Maar nu, uh, ja, die is niet meer. Je mag daar niet meer je fiets neerzetten. Er is nu een ondergrondse fietsenstalling bij Amsterdam Centraal. En uh, ik weet niet of je daar echt heel veel tijd mee bespaart eigenlijk. Want je moet dan daar naartoe lopen, je OV-kaart scannen... En dan je. Openbaar op vervoerkaart. Voor, sorry, openbaar vervoerkaart. Uh, maar dat is plek voor 7000 fietsen. Dat is 7, echt, ja.
2: 7000 fietsen.
4: 7000 fietsen. Ja, dat is, dat is echt indrukwekkend. Ja.
2: En moet je ze dan ook stapelen met handige dingetjes om, om, om ze boven, boven
4: elkaar te Ja, nemen? dat is allemaal super high-tech. Ja. Ja. Er staan ook lichtjes, zeg maar waar het groen is, uh, een of kan je dan je, nog je fiets neerzetten. Het nou. is allemaal. Uh, maar goed, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk iets wat ik heel erg mis. Want. Um, hier. Want vanuit mijn huis ga ik altijd op de fiets naar Brussel Centraal en daar pak ik dan de trein. Ja, en daar zijn wel plekken voor fietsen maar ja, dat is niet in vergelijking met zo'n enorme geen fietsenstalling. Nee. Geen 7000? Nee, zeker geen 7000, nee. Ja. Hoeveel
2: zijn het er ook alweer? Het zijn er een paar tientallen misschien?
4: Nou, je hebt een bewaakte plek, uh, voor, plek voor 200 fietsen, maar die is vol uh, en daar moet je ook een abonnement voor afsluiten. Dan zijn er nog wat losse rekjes waar ik hem dan dus neerzet. Ik moet wel zeggen dat ik daar nooit hoef te zoeken naar een plek. Dus dat scheelt wel weer. Uh, want ook al zijn er er weinig... Uh, ja, blijkbaar gaan gewoon niet zoveel mensen hier op de fiets. In Brussel... In Brussel, ja. Ik denk ik, dat het iets, iets
2: specifiek Brussels is. In Gent wordt er volop gefietst. En, is er zelfs en nu dat weet
4: jij natuurlijk beter. Een,
2: een monument, een, een stadshal, een, een middeleeuwse stadshal... die nu, omdat ja. niemand weet wat er mee aan te vangen... wordt nu ja. omgeturnd tot fietsenstalling.
4: Ja, ja, spectaculair, ja. Maar ik denk dat ze het in Brussel ook nog wel iets meer mogen promoten. Ik las dat maar één op de tien mensen in Brussel... met de fiets naar hun werk gaat. Nou, dat is toch wel heel weinig. En... Um, ja, natuurlijk, uh, we hebben allemaal gezien wat er uh, uh, een paar maanden geleden gebeurde. Toen de plannen voor een auto Leeuw-Brussel uh, werden uitgerold. Het, uh, ja, de protesten waren er Volks in Schaarbeek, uurige, maar, Ja, uh, betonblokken werden er geplaatst, die werden weggehaald. Die betonblokken werden vergeleken met de Gaza-strook. Dat was allemaal heel extreem, moet ik zeggen, maar... Ja, Brusselaars houden blijkbaar toch ook wel echt van een auto. Maar ik kwam erachter, dat is ook niet zo gek. Want daar is er blijkbaar allemaal belastingvoordelen aan. Ja, voor jou Hoezo? is het waarschijnlijk ook een gesneden koek. Maar dit, oh, dat wist je. Nou ja, dat was voor mij ook weer nieuw.
2: Belastingvoordelen aan het niet rijden met de fiets?
4: Aan een bedrijfswagen. Een bedrijfswagen? Ja, dat wist ik niet. Um, maar oh, in, in
2: Nederland bestaat dat niet, een nee. bedrijfswagen?
4: Nou jawel, maar dat is niet zo voordelig als je dat hier hebt... Uh, dus volgens mij is dat ook de reden dat zoveel mensen een auto hebben. En ik hoorde ook van uh, een vriend van mij. Die woont uh, in Etterbeek en die werkt in Maduna. Dat is echt heel dichtbij. Die kreeg geen openbaar vervoerskaart, OV-kaart. Maar wel een bedrijfsauto. Ja, dat is toch echt absurd. Dat is een afstand van tien minuten fietsen, denk ik of zo. Ja.
2: Ja, en dan moeten we niet al te verbaasd zijn dat, meer, dat er in Brussel heel veel mensen met de auto ja, rijden.
4: Ja, ik denk dat daar nogal wat. Fysicaal voordelige
2: bedrijfsauto, namelijk. Uh,
4: precies, ja. En dat gebrek aan fietsenstallingen. En ik moet zeggen, ik heb wel het idee dat het in ontwikkeling is. Ik, ik woon in een straat. Uh, dat is eigenlijk nou ja, niet echt een drukke straat. Maar daar was ook ineens uh, een fietspad een paar maanden geleden. Ik werd wakker, keek naar buiten en ineens was er een fietspad. Ja,
2: dus er is wel evolutie. En het
4: wordt uitgebreid. Ja. Ik heb ook gehoord over fietssnelwegen. Ja, ja. ja maar dat komt omdat
2: Parijs heeft de bocht gemaakt. Parijs houdt nu van fietsen. En je weet, je kent het spreekwoord, als het regent in Parijs, dan...
4: Druppelt het in uh, Brussel, ja, voilà. is het zo.
2: Maar we zitten natuurlijk met die heuvels, hè. Is ja. voor jouw kuiten geen nou, ook dat
4: vind ik interessant. Want in Nederland zie je echt superveel elektrische fietsen. Dat is ook echt een beetje een status dingetje. Vooral mensen die... Op een die... fan
2: move. Oh, sorry. Mag ik je er klaar maken? Maar het kost dan 3000 euro ja, of zo. Lachelijk.
4: Maar mensen die op de Zuidas werken en zo, die rijden er allemaal op. De
2: Zuidas is het, het chique...
4: Het chique gedeelte, ja. En je hebt ook heel veel van die fatbikes, van die Dat zijn echt monsters. En die gaan ook knijterhard. hard um, Sorry, heel hard. <laughs> ja, nou, maar hier komt dat dus helemaal niet van de grond. Want je hebt dus ook een, een bedrijf dat die elektrische fiets hier in Brussel op de markt wil krijgen. Maar het, ze willen er gewoon niet aan.
2: Ja, en, en als er niet zoveel fietsers zijn, ben je wel, wordt het wel heel gevaarlijk hè, om te fietsen. Want auto's schrikken van je, blijven van je schrikken. Ze ja. verwachten niet dat er een fiets is.
4: In, in Amsterdam gaat iedereen appen op de fiets, mensen fietsen met z'n drieën naast elkaar, muziek in. Maar dat soort dingen hoef je hier echt niet te proberen. Ik zie ook heel veel mensen hier met fietshelmpjes. Moest ik eerst ook wel een beetje aan wennen. En van die gele hesjes. Maar nu ik zelf een paar maanden hier fiets, denk ik dat is echt niet zo'n gek idee. Gewoon auto's houden echt totaal geen rekening ja, met. Dat is
2: de macht van het getal, hè? Natuurlijk. Ja, ja. ja,
4: blijkbaar.
2: Goed, maar uh, er zit verandering in. We leven op hoop, uh, Annelies. Maar jij ontdekt dus dat, uh, ja. dat, dat Brussel uh, totaal fietsloos is. Ik
4: blijf wel fietsen hoor. Jij dus, blijft ik fietsen, ik vol. ook. Ja, we houden
2: vol. En we hopen met onze zeer velen Examen Vlaams. Aha. Wat is een velo?
4: Ja, een fiets natuurlijk. Oh, oké.
2: Okay. <laughs> Heb je dat hier geleerd of dat wist je?
4: Um, nou, dat wist ik denk ik wel. Ja.
2: Waar, ja, wat is een soepap?
4: Nee. Oeh. Um, uh, Vliegende
2: start gemaakt, maar ja. gestrand op de soepap. Ik
4: was een beetje overmoedig. Ma
2: um, een gok.
4: Oh, oh, gestrand. Oh, op de stoep, of niet? Uh.
2: Nee. dat is een trottoir. Oh ja. ja, maar ja dat... Is het ook een fiets? Nee nee, ja. nee, nee, nee. De soepap zit aan een fiets. Die tip wil ik je.
4: Een bagagedrager? Nee. Een bel? Nee en kettingkast. Nee. Het stuur. Nee. Het
2: dat zadel. Het zadel, nee. Stuur wordt, op, ze zeggen sommige mensen, guidon tegen. Maar niet overal. Oké. Okay. Niet overal. Nee, een soepap is gewoon het ventiel.
4: Oké, okay, oké. Okay, ventiel. Je, heb je het soepap wel dichtgedraaid? Juist. Fren. Fren. Uh, Fren. Um, ja, het, 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 vr, het frame. Het ziet <laughs> een <laughs> beetje gek uit. Het zijn gewoon de remmen. Het is gewoon. Oké,
2: frame Zullen we ja. nog eentje doen? Ja. Makadam. Uh, Als in uh, tarmak of makadam? Uh, uh, <laughs> Zo'n hoog trek. Ja,
4: hobbelig of zo?
2: Nee, nee.
4: Plat, plat of niet? Uh...
2: Makadam is betonweg.
4: Oké, okay, oké. Okay.
2: dat heeft waarschijnlijk met een of andere uitvinder te maken, maar in de volksmond macadam. heet dat Makadam.
4: Mac jeetje, oké, okay. leuk, goed. Makadam. Kinderkop kinderkopjes? Ja, die hebben we ook in het gekje. Oh, ja, ja, ja. kinderkopen. Ja, dus die,
2: die ja. namen worden ja. uh, uh, door elkaar gebruikt. Okay. Maar goed, je wist te veel, dat vind ik al veel.
4: <laughs> en kinderkopjes <laughs> En kinderkopjes
2: Goed, dankjewel Annelies ja, Bontjes dankjewel. En tot volgende week
1: Nieuwe feiten
2: Klemt u vaak de tanden op elkaar U moet daarmee opletten Want u kunt daar tinnitus van krijgen Zegt Sarah Michiels Goedemiddag Sarah Goedemiddag. Je bent professor revalidatiewetenschappen aan de Universiteit van Hasselt.
1: Dat klopt inderdaad.
2: En jij onderzoekt of je kiné kunt inzetten tegen tinnitus.
1: Ja, dat is zo.
2: Maar wat is dat? Kan ik, kan ik een fluittoon in mijn oren wegmasseren...
1: Um, wel, het, is namelijk, het is zo dat ongeveer 1 op 4 mensen met tinnitusklachten, dat we daar invloed zien van spanning op de kaakspieren en daarnaast ook spanning op de nekspieren. Um, en het is inderdaad zo dat als we die spanning gaan verminderen, uh, dat bij die mensen um, ook de tinnitusklachten gaan verbeteren.
2: Dus het werkt alleen als spanning de oorzaak is van de tinnitus?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik wist
2: of... niet eens dat spanning een oorzaak kon zijn van tinnitus.
1: Ja, dat is inderdaad iets wat heel veel mensen niet weten. Vaak um, wordt in eerste instantie gedacht aan um, een probleem met het gehoor. Um, maar er zijn naast uh, gehoorsproblemen nog heel veel andere factoren uh, die tinnitus kunnen veroorzaken of die dat een bestaande tinnitus erger kunnen maken.
2: Ja, want het tinnitus is nog een groot uh, vraagteken. Hè? Want ja, je kunt het krijgen. Van luid lawaai, muzikanten hebben het vaak na het verloop van tijd. Ze hebben zo vaak ja, naast een enorme baffel van een uh, geluidsbox uh, gestaan dat, dat hun gehoor daardoor is aangetast. Uh, maar er zijn nog veel andere oorzaken en sommige daarvan ja, kennen we nog niet.
1: Zeker, zeker.
2: En zou die spanning, zou dat die grote onbekende oorzaak kunnen zijn?
1: Um, Wel. Dit is een van de oorzaken die we momenteel kennen of een van de zaken waarvan we weten um, dat het de tinnitus gaat, uh, gaat beïnvloeden. Um, maar het is vaak heel moeilijk bij individuele patiënten um, om erachter te komen wat enerzijds de hoofdoorzaak is, maar ook wat al die verschillende beïnvloedende factoren zijn. Want heel vaak is het zo dat als je tinnitus krijgt, dat daar niet één reden voor is, maar dat je eigenlijk heel veel verschillende factoren hebt die dat tezamen maken eh, dat iemand op een bepaald moment tinnitus gaat ontwikkelen. Ja.
2: Dus iets heel complex. Spanning kan daarbij... En hoe werkt dat dan? Hoe, hoe kan spanning de verklaring zijn voor een tuut in je oor?
1: Wel, het is zo dat er in onze hersenen, en meer bepaald in de hersenstam, euh, zijn er verbindingen tussen informatie vanuit die kaakspieren enerzijds euh, en ons gehoorcentrum anderzijds. En die verbindingen hebben we allemaal. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat we, dat we euh, onszelf niet kunnen horen kouwen, want dat zou behoorlijk lastig zijn. Euh, maar bij sommige mensen... Euh, werken die verbindingen ook anders en gaat een spanning in de kouspieren um, geïnterpreteerd worden als een reden om meer informatie te gaan sturen naar het gehoorcentrum in de hersenen. En wanneer die informatie daartoe komt wordt dat waargenomen als een fluittoon of een ruis.
2: Oké, okay, en dus op die manier kun je van te hard op je kaken te klemmen kun je een soort van tinnitus ontwikkelen? Inderdaad. En omgekeerd kun je van je tinnitus verlost geraken door te ontspannen.
1: Ja, inderdaad. Wel en heb heel je, specifiek... je zo'n
2: zo voorbeelden al in je praktijk gehad?
1: Zeker, zeker, we hebben nu een aantal studies in de afgelopen jaren gedaan, uh, waar we hebben gezien dat we, um, wanneer we die mensen, waarvan we op voorhand weten van oké, okay, hier heeft die spanning op die kaakspieren of die nekspieren een uh, echt wel een grote invloed, dan zien we ook van als we die spanning kunnen verminderen, want dat is wel een voorwaarde, dan gaat ook die tinnitus beter. En heel vaak is het zo dat we die tinnitus niet volledig wegkrijgen, maar dat die wel minder luid wordt. Of wanneer dan mensen verschillende geluiden door elkaar horen, dat ze nog maar met één geluid overblijven in plaats van uh, die hele cacafonie van geluiden.
2: Ja, En dan is dat een nekmassage of heb je daar toestellen voor?
1: Um, dat kan gaan over manuele technieken waarbij we inderdaad met een soort van massage of een stretching die spieren los gaan maken. Um, maar patiënten moeten ook zelf oefeningen doen. En dat is wel een hele belangrijke, want um, van één keer per week bij de Kine te gaan um, voor wat stretching en wat massage, daar blijven die spieren natuurlijk niet los mee. Um, en we hebben een, een hele reeks oefeningen die mensen kunnen doen om dat effect op lange termijn te behouden. Ja.
2: En zou sporten kunnen helpen tegen tinnitus?
1: Um, wel, dat zou kunnen, want dat is uh, inderdaad iets wat we momenteel aan het onderzoeken zijn, maar dat onderzoek staat echt nog wel in de kinderschoenen. Um, maar we vermoeden dat uh, sporten zou kunnen helpen, omdat we weten dat stress is een andere heel belangrijke factor um, in het onderhouden en in het ontstaan van tinnitus en we weten langs de andere kant ook dat sporten kan helpen om stress te verminderen.
2: Absoluut. Dus, dus doen en uh, hou ons op de hoogte van de resultaten van je onderzoek. Je hebt ook een filmpje gemaakt voor de Universiteit van Vlaanderen over dit onderwerp dat staat op VRT Max. Sarah Michiels, dankjewel en nog een fijne dag. Heel graag gedaan. Genoeg gelachen. Nu wordt het ernst met Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Samensteller van de Nieuwe Feiten Vrijdag Quiz. Je hebt weer een, een paar uh, nieuwe feiten geselecteerd. Waar uh, mensen mogen hun kennis over etaleren. En een van die mensen is Marij Helsen. Goedemiddag, Marij.
1: Ja, goedemiddag, Luren.
2: Marij uh, Helsen uit Rumst. Wat was je aan het doen, Marij?
1: Uh, daarnet was ik nog aan het eten en nu zit ik even apart om te telefoneren met jullie.
2: Dan ben ik jouw dessert, Marie. <laughs> je speelt oh, tegen Nicole, Nicole Mechelmans. Goedemiddag, Nicole.
4: Goedemiddag.
2: Was jij ook uh, aan het eten, Nicole?
4: Uh, nee, ik ben een deur aan het schilderen. Ach, op dit wel, wel,
2: welke kleur?
4: Uh, heel lichtgrijs, ochtendnevel
2: Ochtendnevel Nicole, stel je voor Deuren zijn ochtendnevels geschilderd Ik ben heel erg onder Jawel. de indruk Nicole, ik ga jou en de ja. kennis van Marij uh, testen. Van vier nieuwe feiten geselecteerd door uh, Gilles Wijkmans. Ik begin bij Marij die zich het eerste heeft gemeld. Zolang zij ja. juist antwoord blijft aan de beurt bij een fout antwoord, gaat de beurt naar Nicole. En wie het laatste nieuwe, goede, nieuwe feit goed heeft, die wint deze quiz. We zijn vertrokken. Marij, waar zijn Italiaanse kinderen niet toe verplicht... ...volgens een recente uitspraak van een rechter? Is dat A, de grootouders zien... ...B, naar school gaan... ...C, naar hun ouders luisteren? Een rechter heeft beslist... ...een van die drie dingen... ...hoeven kinderen niet te
1: doen. Oi.
2: Ja, Marij.
5: Ja,
1: ja dat is fokken natuurlijk um, dan gok ik op C C van Nico eh uh, ik gok op B
5: van Ziel. Kinderen, Italiaanse kinderen zijn niet verplicht hun grootouders te, te zien, Dat nee. heeft een rechter beslist. Het heeft een rechter beslist omdat twee uh, grootouders uit Milaan uh, de ouders van hun kleinkinderen hadden aangeklaagd. Door een familiaal conflict zagen ze hun kleinkinderen niet meer. Dus naar de rechter gestapt en in eerste aanleg zei de rechter inderdaad, grootouders hebben het recht om hun kleinkinderen te zien. Die ouders waren niet blij met die uitspraak en die kinderen zelf ook niet. Ze waren trouwens ouder dan 12 jaar. Die zeiden van ja, wij willen eigenlijk oma en opa niet, niet graag zien. Um, en dan heeft de, het Hof van Cassatie beslist van als die kinderen die hun grootouders niet willen zien dan moeten ze dat niet. En okay, kunnen Ze daar niet ze zijn aan het worden? Hof van Cassatie ja. gestapt van
2: Italië en we hebben gelijk... Hoe zit dat in België?
5: In België hebben grootouders het recht om hun kleine kinderen te zien, tenzij het in het belang is van het kind om dat niet te doen. Vraag 2. Marij.
2: Amerikaanse staten hebben vaak officiële symbolen. Sommige staten kiezen een dier als symbool, grizzlybeer voor Californië bijvoorbeeld. Andere een berg. De meeste staten hebben meer dan één symbool. De staat New Mexico heeft er net één bij gekregen. Is dat A? Het geluid van een pick-up truck. Is dat B, het aroma van gegrilde chilipepers? Of C, de kleur van TL-licht? Eén van die drie is een nieuw symbool voor de Amerikaanse staat New Mexico. A, B of C, Marij? Uh, ja,
1: dan gok ik op B. Ik denk dat we daar krijgen. Dat is helemaal goed. Wat dacht je? Omdat we daar veel chili pepers eten. Ja.
5: Ach, ja, dat is ook, dat is ook zo. Wauw. Ja, inderdaad. Het zou trouwens de eerste keer zijn dat een Amerikaanse staat een officieel aroma heeft. En het zou dus inderdaad uh, het aroma van grootste chilipepers zijn. 60% van de Amerikaanse pepers worden ook in New Mexico geproduceerd. En het is eigenlijk een aanvulling ook op de officiële staatsvraag van New Mexico, want die hebben ze ook. Ze hebben een staatsvraag. Ja, en die vraag is rood of groen. En dat slaat dan op... Wanneer je op restaurant gaat, wil je rode of groene pepers bij je gerecht? New Mexico, Verenigde Staten van Amerika, om daarheen. Uh, maar hij had die vraag goed, dus ik blijf
2: bij jou. Welk neveneffect heeft het Chinees nieuwjaar? A. De grote steden koelen af. B. Apen, reeën en andere wilde dieren trekken de straten in. C. Er worden jaarlijks rond nieuwjaar... 500.000 mensen gediagnosticeerd met een pinda-allergie. A, B of C? En. Marij.
1: Ja, dan... Dan... Zeg ik C. Van.
2: Nicole komt weer in de wedstrijd.
1: Uh, kunt u nog even A en B herhalen? Want ik ben
2: Grote bedreigd. steden koelen af... Apen, reeën en andere wilde dieren trekken de straten in. Een van die twee. Afkoelen of Ik wilde denk... dieren in de straten? B. Je denkt B.
5: Valku... De steden koelen af. Door nieuwjaar. Door nieuwjaar, inderdaad. Het is een van de grootste migraties uh, in de mensheid, namelijk het Chinees nieuwjaar. Dat komt omdat heel veel stedelijke Chinezen naar hun familie trekken op het platteland. En door de overheid wordt er geschat dat er een 308 miljoen reizen worden afgelegd in China. Um, en omdat er dus minder mensen zijn in de stad die met de auto's de stad verwarmen of airconditionings die aanstaan en uh, warme lucht uitblazen, koelen de steden in China dus met 0,5. 37 graden Celsius af.
2: vraag 4. Marie, kom weer bij jou. Ja. Waarom schoten ja. de aandelen van de Amerikaanse nieuws en entertainment website Buzzfeed met 120% omhoog? A. Ze kondigden aan nooit meer over Donald Trump te schrijven. B. Managers krijgen er geen bonussen meer. C. Ze vervingen al hun schrijvend personeel door AI, artificiële intelligentie. hé. Ja, moeilijk. Moeilijk, gokken. Uh, Marij. Moeilijk. Ja, dan gok ik op C. Je gokt op C? Dat is helemaal goed. Wow. Buzzfeed wordt geschreven door AI, hè, Gilles. Ja,
5: inderdaad. Huh? Dus in december hadden ze al aangekondigd dat ze 12% van hun personeel gingen ontslaan. En nu hebben ze ook aangekondigd dat ze hun artikels voortaan met AI, artificiële intelligentie, zullen schrijven. En dat hebben aandelen. aandeelhouders natuurlijk graag. En minder arbeidskosten en in dezelfde output. Dus ja. Maar uh, dat wordt toch nog geredigeerd, mag ik hopen. Ik neem aan van... Er zal nog wel iemand die, die teksten nakijkt. Een eindgedacteur, algoritme of zo.
2: Gelukkig worden ze niet gelezen door A.I.M. Dat is de toekomst, misschien.
5: Dan zijn we er vanaf toen we
2: allemaal naar het strand. Dat betekent dat wij een winnaar hebben. Marij, winnaar van deze ja. quiz. Boekenbon ja, van 25 euro. Gefeliciteerd, Marij. Ja, dankjewel. En sorry Nicole, je zal het moeten doen met die ja. ochtendneveldeur van jou. Ja, ja. geen probleem. Maar okay. je kan altijd nog eens een, uh, je kans wagen. Weet je al, Marije, welk boek je gaat kopen voor je 25 euro?
1: Um, ja, op mijn lijst staat uh, het boek van het lied van Ojevaar en Dromedaris van Anja Dania.
2: Oké, okay. uitstekende keuze Marij. Dankjewel voor het meespelen en geniet van je boekenbom.
3: Ja, dankjewel. Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 3 februari 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik wil het toch nog even hebben over die rare neiging om in ieder programma een quiz te proppen. In dit programma wordt dat gedaan met heel veel zelfsport. Wink, wink, nudge, nudge, haha. We doen heel serieus een quiz. Is me dat niet gieren van het lachen, want we spelen helemaal niks klaar. En we doen net alsof we heel blij zijn als er iemand heeft gewonnen. Maar ik denk dat er een betere methode is om het concept quiz definitief onderuit te halen. Je moet het met wortel en al uit de grond trekken. Ik heb mijzelf nu als doel gesteld om volgend seizoen in zoveel mogelijk radio- en televisiequizzen te verschijnen en om daar dan zo verwarrend mogelijk foute antwoorden te geven. Eens kijken wat er dan gebeurt. Ik hoop natuurlijk dat ik doordring tot de slimste mens. Maakt me niet uit welke versie de Nederlandse of de Vlaamse. In het onderdeel, noem zoveel mogelijk woorden die te maken hebben met Egypte, ga ik in razende vaart de volgende reeks woorden roepen. Vaatwasmachine, vleugelmoer... Chinese thee, ballonvaart... Makkelijke pantoffels, hondenvacht... Oorontsteking... Drie secondenlijm, sportsokken, geïnfecteerde eierstokken... Ik pas. Ik blijf net zo lang foute woorden roepen... Tot er mensen thuis opstaan... En heel hard naar de televisie schreeuwen... Pyramides, sukkelaar! Eens kijken wat er gebeurt. Ik probeer me ook ergens... In het programma Lingo te wurmen. Er worden woorden met vijf letters gezocht... En dit is wat ik dan roep: combinatie vrachtwagenongeluk. Of het prachtige woord: waterwerkherstelwerkzaamheden weekend. Luisteraars, ik wil in die quizhoofden kruipen en ze helemaal de coleren ergeren. Ik hoop dat er ook een quiz is met van die dozen. En dat je dan moet voelen met je hand wat erin zit. Mijn hand heel langzaam naar binnen, tromgeroffel. Dan voel ik heel duidelijk een appel. En dan zeg ik, een Angora-kat? Quizliefhebbers tot waanzin drijven, dat is mijn nieuwe levensdoel. Het voorlopige einddoel is meedoen aan een quiz waarin je een hulplijn mag inschakelen. Ik wil doordringen tot de finale. Ik kan 700.000 euro winnen. En daarna besluit ik mijn dove oma te bellen die al zes jaar Alzheimer heeft. Oma, oma, ik zit in een quiz, ik zit in de finale. Het Suezkanaal. Hoe lang is dat? En dat zei dan antwoord, opa kon heel goed dwarsfluit spelen. En dat wordt dan goed gerekend, luisteraars. Uit mededogen om mijn oma nog voor één dag gelukkig te maken.
2: Wie weet, volgende week Nico Dijks horen in de Vrijdagquiz. Zou dat niet mooi zijn? Kom op Nico, doe het. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.